0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B
0: 强。今天肯定要聊刚踢完的第三轮欧冠啊。这轮欧冠，我觉得有一些比赛比较出彩吧，还是比较中规中矩的一轮，呃，基本没什么特别大的冷门吧
1: ，没有什么吓人的比分吧。要是说冷门的话，咱可以先提一个，在开赛之前大家最期待冷门吧，就是。之前掀翻了皇家马德里和矿工的警长队，能不能掀翻国际米兰？那最后结果是警长队一度跟国际米兰打平了，但是最后呢，这次冷门没有再出现
0: 。警长队现在啊、呃，也是进入到一个打引号死亡之组啊，这个他们想要出现或者去欧联杯，还得再努把力是吧
1: ？呃，虽然踢完三轮吧，但警长队呢？给鬼使神差的，目前他是排在他们这个小组第一名。另外两个一线强队呢，皇马跟国际米兰被他压了一头，但还有三场球吧。警长队要是想进入下一轮，甭管是说奇迹般的挺进十六强，还是说混到欧联，还都得加把劲儿，因为绝对实力上他也是不如矿工的
0: 。咱们期待一下后面三场比赛，他对另外三支球队该怎么办吧。但是我觉得。现在来说，矿工比较危险，是吧？
1: 对，警长呢？他在进入欧联杯的这个竞争中啊，他算是占了先机了。他只要不太惨吧，应该能进入欧联杯，就看他能不能挤进十六强了。那皇马和国米球迷呢，肯定是不敢怠慢的
0: 。对，呃，皇马那边呢，跟波涅斯克矿工在乌克兰的客场踢得非常好，行云流水，有点一蹶颓势吧。然后。维尼修斯感觉是神级发挥吧？我觉得他，呃，越来越怎么说，有点球星的样子了，是吧？以前是可能五场有一场比较神的比赛，现在感觉比较神的比赛的频率越来越高了，是不是能捅破这个窗户纸，进击一线球星呢？咱们还得再看一看，是吧
1: ？感觉最近这七八年吧，欧洲就买这个南美球星买的太早了。之前呢，这南美球星可能在南美啊，已经是挺有名气的球员。你可能在什么什么圣保罗呀这些南美一线球队踢过，然后欧洲才来买你。那现在欧洲思路是这16 ，这十六七岁就把他带到欧洲来。那很多球星呢，就在这个过程中就废掉了。那维尼修斯呢，目前看还好吧，他没有说很快就泯然众人了，还有可能踢出来，咱们关注一下
0: 。好，那这个组就是这样，然后。呃，另外一个组是曼城和巴黎这个组吧、啊。然后曼城输给巴黎之后呢，我觉得他除了踢巴黎那场以外，真的是砍瓜切菜。对布日客场，在本来是巴黎踢得不太好这么一个客场啊，感觉曼城挺兵不血刃的啊，也是很早就取得非常大的领先。然后啊，布日最终是只挽回颜面一球吧。我看了一下那个首发阵容啊，其实基本上也也把那个。自己在联赛中间用的不太多的马赫雷斯啊，什么都拿出来用一用，是吧
1: ？对，感觉一个是曼城，一个是拜仁慕尼黑吧。就是最近几年遇到这种悬殊很明显的对手，就是那个对手可能全队加起来身价可能不如他一两个球员加起来的时候呢，拜仁还有曼城这两个队是最容易就把别人打花的。然后这一轮又证明了这一点，像拜仁也是。一打起来就疯了，一下四五个球，曼城也差不多、嗯
0: 。拜仁这个小组赛踢的真的是一路砍瓜，而且连巴萨一起砍啊，是吧？这个太太恐怖。了。然后曼城这个组另外一场比赛比较好看，这个比赛我觉得是昨天呃最精彩的比赛之一了，就是。呃，首先内马尔作弊上观嘛，没有踢在坦场上，感觉就是时装秀是吧
1: ？巴黎这边肯定就希望靠另外两个巨星吧，姆巴佩还有梅西。然、啊、姆巴佩是进了一球，然后梅西呢进了一个球以后又打一个点球。上一场欧冠呢进了一个非常精彩的，这一场欧冠呢进球虽然不说多么惊艳吧，但是两个进球直接带来胜利、啊，可以说已经把他他在巴黎这个位置给立住了。嗯。
0: 呃，巴黎这边感觉还是防线有一点不太稳定吧。就是金彭妹也是好一场坏一场，啊、呃，如果这么踢的话，他很难挑起大梁。我觉得巴黎是不是还得再考虑把这个位置换一下，或者说拉莫斯复出以后看一下。但我个人觉得拉莫斯复出，估计状态也不能回到以前这么强的吧，因为毕竟。也是快一小一年没怎么踢球了，是吧？嗯
1: ，我也觉得，就是他这个年龄的球员呢，你要不然就得像 C 罗这样，老在这个顶级的环境里疯狂打磨，我觉得才能一直保持这个状态。如果说你这一年休息了，一年高挂免战，那很可能就回不到之前那个状态了。偶尔几场可能还能灵光一下，看看他是不是也走在这个规律上吧。那莱比锡红牛这一场比较惨吧。本来这个球队过去几年还是能进到欧冠八强，甚至说一路冲击决赛的。有人这么说，他如果再稳定一点，甚至能冲击决赛球队。他现在来看，他今年小组赛算是完了，三战全败。那这一场跟巴黎这儿本来有一点机会占便宜，但没想到对方还是梅西啊站了出来，把他拿下了
0: 。这场比赛可以说是他们小组赛踢得最好的一场比赛了。呃，梅西两个进球，我觉得第一个进球。主要功劳还是姆巴佩吧，往中间磕一下，这球很像国足那个，呃，洛国富那球啊，就是突入禁区，洛国富选择射门啊，而姆巴佩选择啊假射真传是吧？给梅西中间点了一下，然后梅西那球射的也是四两拨千斤嘛，打了一个很刁的角度打进去。然后点球方面来说啊，梅西这个点球我感觉打了门将一个，呃，说提前预判吧，是吧？然后那个球。啊、门将不动是肯定能扑掉啊，绝对是很简单的一个勺子点球，不能说技艺很高超，就其实就是看上去很轻松啊，但是这球是有危险的选择性。然后还有一个看点就是姆巴佩这个点球到底怎么回事天天打飞机，那个欧洲杯刚打的飞机，这个梅西让给他了，然后又打了一次飞机，我感觉是不是姆巴佩以后踢点球会有阴影啊
1: ？对，有有的球员确实就是心魔以后，干脆。别踢点球了，就算你是世界一线球星吧，也可以不踢点球嘛，对吧？很多其实大牌他也不踢点球，并不是每一个前场就是大牌，然后关键时刻也站出来踢点球嘛，对吧？赫斯基肯定不踢点球，嗯
0: ，对我还真没怎么看过赫斯基打的踢点球，是吧
1: ？那这就是 A 组吧 ，A 组刚刚说了，曼城砍瓜切菜，然后巴黎呢险胜。那另一个组呢，同一天进行的比赛，大家应该是更关注一点马德里竞技和利物浦，那利物浦最后三比二赢了马竞，他们是十二年来吧第一次在西班牙战胜西班牙球队。当然，你说那次决赛的话，那边那不是西班牙球队主场嘛，所以就不提了。上一次呢是零九年赢
0: 皇马，可以说同一个球场嘛，对吧？利物浦在欧冠决赛碰到热刺的那场比赛是在马竞这个主场踢的，这场比赛应该很关注的，因为。马竞这边是肯定想抢分的，这个因为呃利物浦是排名积分比较高，高高在上，然后也是呃晋级的希望比较大吧。而马竞这边还得跟米兰和波尔图这边争一争，所以说马竞这边是很希望在主场抢分的。但是最终呃真的萨拉赫状态是真的非常好，是吧
1: ？萨拉赫现在连续九场比赛都有进球，已经是。打破利物浦的记录了，所以很多人就在说，就此时此刻吧，咱也不说什么今年怎么着，就是说现在2021年10月份，萨拉赫可能是世界上最强的球员
0: ，这个我非常同意啊。特别是上周英超，你别看菲尔米诺帽子戏法，其实这个萨拉赫贡献非常大，是吧？嗯
1: ，对，没错，菲尔米诺呢算是呃机敏的门前捡漏帽子戏法吧，当然这也是另一种能力。那回到这场球吧。马竞一开始呢，被利物浦给打懵了。利物浦的萨拉赫进了一球，那个球略有一点运气成分。然后第二个球呢，是这个呃纳比凯塔进的，比较搞笑的一球吧，倒不是说这球本身有什么问题。就如果你去看他那个射门动作，反正我当时是差点笑出声了，因为他那个射门动作比较夸张，有点像跳那种大腿舞的感觉，一脚抡上去，然后他他,他那个脚都快高过脑袋了，那一脚抡完以后，然后居然还抡进了。
0: 然后这个也很快，基本上刚开场就二比零了，有点感觉这个利物浦要兵不血刃的感觉是吧？没想到又很快，呃，首先是格列兹曼碰了一下，对吧？对，呃，球员射门，然后格列兹曼稍微碰了一下，把球给碰进去了。呃，这也就是开塔进完球没多久，可能五六分钟左右。然后格里兹曼又是靠自己的能力再进了一个球，然后比分直接就追平了。这个让马竞看到了本场比赛甚至一度能反超的希望，是吧？特别格里兹曼还还是有挺多机会啊，什么单刀啊什么的没进，是吧
1: ？上半场啊，我感觉马竞气势打出来了，然后利物浦呢，你可以感觉到心理上没没做好这准备。马竞呢接二连三，那机会真的是多如牛毛了。利物浦呢靠守门员各种神扑啊什么的。上半场算是坚挺下来，然后进入中场休息。这时候就非常想进入中场休息吧，你赶紧，大家得讨论一下，然后教练得骂一骂、拍一拍，然后调整一下，是吧？要不然真有可能马竞再多踢五分钟就要丢球了。那到下半场呢？没想到的是吧？格雷斯曼来了一个空手道，然后一脚踢上去，直接红牌了、嗯
0: 。这个抬脚动作感觉格斯曼以前有过，但是。呃，我不能说他是故意的，可能就是没看着，然后想去停球，一脚蹬脸上了，是吧？这个还挺挺疼的那一下感觉
1: 。对，我觉得就是这种时候吧，有人就说是不是因为他不是故意的就不应该罚下？主要我感觉就是这种动作吧，就这种格斗技在足球场上出现，其实就已经很危险了，就应该是禁止动作了，就应该是禁术。对吧？就跟以前我视频什么国足十大禁术似的，就这种东西就不应该出现。你就更别说你有可能跟人冲撞的情况下还使这招甭管是不是故意的吧，就是这应该是个没问题红牌动作。
0: 对，呃，类似的动作吃红牌基本上也是挺多见，的，而且每次出现基本逃不过直接红牌，所以说我觉得这个争议应该不大。嗯，对，没
1: 错。然后接着就是临场前了吧，两边各得一个点球，利物浦得点球呢，又是萨拉赫稳稳罚进。然后马竞也获得一个点球，不过裁判去看电视了，看完电视呢，还没有判这点球，可能这是这场最大的一个争议吧。就中场前那么十分钟，高潮迭起了一下
0: 。对，都还就是呃，一个定位球进去以后，然后啊、呃，后卫和若塔是吧之间在无球的情况下有一定身体接触，然后倒地。然后那个球也是相当于若塔去防守，然后跟啊、呃、马竞的后卫。吉门内斯有一个无球的身体接触，然后挺像的，但是就是吉门内斯倒地的稍微有那么一点容易，然后最终去看那个 VAR 没给这个点球，我觉得这其实就有有那么一点小争议吧。我觉得，呃，也不能说两个球都都是百分之百点球，或者是百分之百假摔或者怎么样，裁判的尺度可能就是因为吉门内斯稍微。简单的倒地没有吹是吧
1: ？争议吧，一直蔓延到赛后，然后就出现了西蒙尼跟克洛普握手事件，是吧？克洛普说：“哎、啊，跟你握个手吧。”西蒙尼直接跑了，然后克洛普非常尴尬，可能他那个德国人那倔劲儿就出来了，然后一直伸着手要要跟他握，但是西蒙尼已经不知道走哪去了。这个也是媒体说的挺多
0: 的一个事儿。这些年其实利物浦和马竞踢的挺多了，这个也不是说剑拔弩张吧，但是多踢肯定容易出火药味，是吧？
1: 嗯，对，没错，就是马竞这个防守啊，也确实挺硬，而且他有一特点，感觉就是如果你呢跟他磨，他也跟你磨，两边很可能磨到零比零了。我看很多这种他在西甲跟一些明显不如他的球队，最后就愣是两边磨过来磨过去，就是零比零了。但反倒遇到这强的，先进他一个，他也是奋起直追吧，然后创造一些经典比赛
0: 。然后另外一场波尔图是一比零。轻取吧，因为为什么说是轻取呢？因为波尔图的机会很多，基本上摁着米兰在打。米兰踢这个客场不容易，呃，米兰想要进到欧联杯的这个期望估计还是挺难的。今年
1: 对，没想到啊，就是米兰回到欧冠以后，运气也差点吧。倒不是说他这三场每一场都被别人硬干，其实这每一场机会也都挺多的，而且都是。就是输一点对吧？就没有一场说是发现，我靠，原来实力差距这么大，被别人砍瓜切菜。其实他每一场也都有应变，然后但都呢差一点点就输了。所以说他要想最后把波尔图或者马竞踩下去，就别说进第二阶段欧冠第二阶段吧，就算踩到欧联杯呢，他也得。运气好一点然后信心再足一点才行。那下一场他跟波尔图的第二回合肯定是最重要的一场球
0: ，也是说你如果想要进欧联杯的话，下一场比赛必须得拿三分了。如果不拿三分，那就基本就回意甲单线作战了，是吧？嗯
1: ，那肯定是。那这组还是挺明朗的吧？就是马竞和波尔图，他们俩在搅和搅和。利物浦的话。我其实感觉利物浦都可以欧冠稍微放一放了，因为这个英超啊什么的赛程还是挺激烈。然后如果已经三战全胜的话，未来至少三场欧冠里可以放一场，至少放一场，我觉得没什么问题
0: 。那说到英超吧，利物浦后面的英超对手就是曼联，这个也是英格兰西北部的一个。非常著名的双红会了，这个可以说是火星撞地球一般的比赛吧。可能啊，现在来说，这个曼联这个体量应该也能够级别了，这应该也是前四级别的对话吧。虽然曼联现在没在前四，呃，为啥呢？就就是曼联最近这个索尔斯克亚，咱们说他循环要往上走啊，但是迟迟不往上走，一直跌在底下，是吧？这场比赛又差一点
1: 对，就是。曼联现在说跟利物浦碰吧，他们这个英格兰国家德比，球员方面肯定是可以够级别碰了。尤其曼联现在又有青年的大牌桑乔，然后职业生涯后期大牌又有 C 罗了，对吧？那球星档次又上一档，这个话题性绝对够。可就是教练本来期待他往回上一上，先是拿埃弗顿开开刀，然后再拿莱斯特开一刀。就没想到在联赛里呢，就这两个中上游队伍一个打平，然后跟蓝色那场呢是一个完败，被人踢了个四比二。那回到欧冠，今天吧也是非常非常非常无敌侥幸，侥幸到最后又是 C 罗最后头球绝杀了。感觉现在曼联可能有一种想法吧，就是我不灵的时候就干脆就找 C 罗吧，反正 C 罗他射门也准，然后呢腕儿也大，对吧，靠他进球还是可以。的
0: 。我、哦、我敢说上半场的话，其实。首发出来，首首先说吧，首发出来，我真觉得索尔斯克亚也没什么好做的调配了，就是一个大争议，可能就是博格巴不首发。那我也是觉得这个两场英超下来，博格巴都首发了，然后踢的效果确实不好，而且博格巴加 B 费加 C 罗这三个人，甚至加上青木啊，这个、四个人前场基本上不逼抢，那。如果四个再来六个抢的话，六个抢对手可能十一个，呃，抢对手十个在场场的队员，那就很难去抢了，是吧？攻守需要有所平衡。那上场啊，这场上了比较愿意抢的弗雷德加麦克托米奈，我觉得没什么太大问题。可是人家就是上半场踢得很好啊，这个亚特兰大啊、呃，虽然亚特兰大这场比赛也是损失了四到五个主力阵容吧。这场其实是个残阵来踢曼联的，但是上半场踢的就是非常对方主力中外，原来在这个尤文的德米拉尔这个球员，啊、呃，确实看上去很很有斗志，是吧？起码
1: 感觉亚特兰大呢，他是在执行自己的一贯套路的，然后就很轻松就执行成了。然后曼联呢，他下半场可能终于觉醒一下，也是有不少侥幸吧。C 罗进球，我觉得一点都不奇怪。可能马奎尔那个球。略带侥幸，如果没有马奎尔那球呢？那 C 罗就是绝平。那绝平完了以后，塞尔斯维亚今天算是彻底走不出这个球场了。那今天最后没想到赢了，他又可以至少再续命一周吧
0: 。呃，拉什福德呢？他那个射门啊、呃，可能前几脚还在试一下，然后这一脚有水平嘛，对吧？这个角度非常刁，然后能踢出来这么一脚球，他其实年年纪不大吧，对吧？其实跟桑乔差不多的，然后。感觉这脚球，曼联其他球员可能也就 C 罗、B 费能踢出来了。我觉得桑乔和青木都不一定能踢得出来，是吧
1: ？曼联这个攻击群吧，感觉还得再打磨打磨，是吧？没想到踢到最后变成找 C 罗了。那那些快的、年轻的球员呢？其实应该给他拉出机会来，然后让他进区里射门啊，然后投球啊就行了。你不能指望让 C 罗冲刺吧，来回来去冲刺，这是不合理的
0: 。还有一点就是说。啊、呃，这场球还有一个转折点，可能就是卡瓦尼上场，可能会帮 C 罗分担点前场的压力。然后他也是比较能冲，能啊、呃、突对方防线的。然后这样子的话 ，C 罗会有更多拉扯出来的机会吧。然后感觉青木和 C 罗一起上的情况下，那前场的给对手的逼抢压力就实在是太少了，是吧？这个。我给，我觉得还是右路试试看，用桑乔，然后加拉什福德。你感觉拉什福德这状态或者他这个天赋的话，应该还是能够占据一个首发位置的。而青木这边是不是可能首发让给桑乔试试看？虽然桑乔这状态也不是特别好，但是之前一直是左路嘛，那看他如果用到右路会是怎么样的一个情况，是吧？是，
1: 那就看一下这周末英格兰国家德比吧。那曼联主场，但他这个几个月来状态就很疑惑，你也看不懂他到底是怎么回事也没看清他到底哪一套阵容是他的优先阵容吧。而利物浦这边呢，其实牌很明显的，而且这赛季目前还没输过，就各项赛事还没输过，所以这场球呢值得期待。当然了、嗯，就算两个队都是状态最臭的时候，也是一个值得期待的比赛
0: 。主主要还是上一场客场，曼联也是。破了自己之前一个纪录吧，就是客场不败纪录，啊、呃，二十九场啊，这个被莱斯特直接给打爆了。然后马奎尔除了今天这个进球以外，我觉得一可以说从上一场到现在基本上是不及格的一个表现啊。看一下下一场对利物浦，这个萨拉赫正好是他这一边的，看一下他的怎么防住萨拉赫，是吧？
1: 没错，就是萨拉赫现在状态正是最火热的时候，马奎尔呢有点。迷失，看看这样的对决吧。好，另外还可以看看像 C 罗回到英超以后，他现在面对英超第一流防线，他有没有什么破门的办法？其实也不光是这一场吧，曼联接下来的球呢，都是一线球队了，什么热刺啊、切尔西啊、曼城啊，稀里糊涂全来了
0: 。可以说是埃弗顿和莱斯特是帮索尔斯克亚上个量，然后现在就是啊彻彻底底的魔鬼赛程了，看一下。呃，有人说啊，索尔斯克亚其实踢大比赛啊不是很处，因为他可能大比赛的首发一般都是用的比较保守一点，往零比零去的，所以说不会打得太丢人。啊，看一下是不是这么回事儿，他自己能不能再循环下去，是吧？就是说这这一套循环能够一路走下去，但因为福格森其实也是说。打得不太好，一开始，然后慢慢慢慢练出来了。还有一个说法就是，我前两天听詹俊说的，就是说，其实索尔斯克亚在上一轮比赛之前啊，其实就只提帮曼联执教第103三场。然后科沃普在利物浦执教前103场的时候，索尔斯克亚其实只比只比科沃普少拿两分，所以说他这样子一个成绩是可以接受的。那之后看一下索尔斯克亚能不能像科沃普一样能够。度过这么一个艰难、困难、艰难的开局，然后帮助球队能够重建，然后一路拿到英超和欧冠，是吧
1: ？对，那就看这两个月了吧。这两个月没度过的话，他也别度了，是吧？这两个月度过了呢，他说不准。那这就是这一组啊。这一组另外一场，简单说一下，比利亚雷亚尔赢了年轻人，这个没什么特别可可可多提的吧？强的赢了弱的
0: 。那曼联这场。如果是输了，那就是小组垫底；这场赢了以后呢，啊，攀升到小组最高，但是跟前后两位离得挺近啊，还是一个非常非常，嗯、呃，接近的一个小组，小死亡之组啊。然后下场客场对亚特兰大，亚特兰大上元回来一点可能曼联还真不一定好踢，咱们还得关注一下，是吧
1: ？看看曼联的超魔鬼赛程啊。那其他几个组呢？有一个算是欧联级别的组吧，就是咱就带过一下。萨尔斯堡领先多一点，然后塞维里尔和沃尔夫斯堡呢，焦灼着。然后拜仁那一组呢，说了拜仁，他就是随便砍，进12球，没丢过球，没什么特别多可说的吧。然后值得说的是巴萨吧，巴萨这赛季欧冠终于赢了一场，皮克拿下了比赛1比零
0: ，好像是队史，呃，就是现在队内的队史最佳射手啊，皮克，然后拿下了比赛。<笑><笑>然后，呃，确实是廖化当先锋啊，是吧？是
1: ，这个确实没没没辙，让一个善于守城的大将啊去当正义中锋那么使了。当然，他不是说首发正义中锋吧，就靠他攻城拔寨。还一组呢，也算走在正轨上吧。切尔西打这个马尔默，当然大家都知道，马尔默就是陪太子读书的嘛，踢个三轮进球都没有，所以切尔西今天在他身上狠狠的刷了一把。
0: 对，有一个不好的消息，就是说卢卡库三十分钟创造点球，但是被铲下去了。啊，维尔纳尔也是半场换下去了，估计都是有伤。呃，那估计周末得把齐耶赫和哈弗茨拿来当首发了。当然，也有可能就是切尔维尔和阿隆索同时左路首发。这个、切尔西人员还是可以的，毕竟萨乌尔什么都还没有怎么上过，是吧
1: ？对。确实是这样，切尔西其实我觉得从来不用担心阵容吧，可能就如果说两个人同一位置上两个人都伤了，才需要担心一下，仅此而已。比别的队状况都要好一点。然后尤文图斯呢，确实没想到三战全胜，因为他在意甲的时候最起码九月份踢得非常吃力，但是现在呢，哎，逐渐就回来了，意甲呢也开始拿分了，然后欧冠呢居然是三战全胜
0: ，尤文图斯囧叔开始进状态了，这个。感觉是不容小视的一个欧洲欧洲的势力了，我觉得
1: 。嗯，感觉又找回了几年前节奏，所以说尤文图斯呢，上个月还有八月底就吃瘪了一阵子，也可能只是一个暂时的，逐渐就回来了。目前肯定还是看好这组两强晋级，嗯、然后基本网上也正是如此
0: 。还有一个 C 组吧 ，C 组这一场榜首两个球队之间的对话，这个阿贾克斯啊、呃，让人看到了一个非常可怕的阿贾克斯啊，就有点像当年。啊、呃，进四强了呢，那也是阿贾克斯，但是人也基本上换了一圈了，是吧？这个又是一批新的阿贾克斯了
1: ，对，阿贾克斯又来了啊，又是一套新人，差不多吧，三到四年又是一波人，然后这波人呢踢一到两年送走，然后再下一波吧，几十年不变，这么循环着。那多特蒙德虽然被屠了，但是其实还好，出现应该问题不大吧？你输这么一场也没有什么关系，可能就是哈兰德。没有说像之前几场那样随便进别人
0: 。那、呃、看一下阿贾克斯本赛季能不能当一个小黑马，是吧？这个，呃，因为可能大家关注欧洲足球少的朋友们，当时还觉得阿贾布斯克斯应该不算是一个很强的球队。但是他这个人员配置，呃，但是也很奇怪，因为感觉有一些是豪门弃将，然后跑到阿贾克斯又行了，比方说这个海勒尔这个。在夏姆联都没怎么踢上球的这么一个中锋啊，这这个在阿贾克斯进球感觉还挺多的，是吧？嗯，确
1: 实，阿贾克斯也是，就是除了培养新人，还负责回炉重置，重置一帮当年培养那些新人然后没踢出来的，然、啊、后回来再用用，这两大玩法吧。呃，虽然也是四次欧冠冠军球队，但是他这么踢，最近三十年只拿了一次欧冠，应该以后想拿欧冠也很难很难了。
0: 看一下吧，今年能不能像,像上次那样把把皇马掀翻的那支阿贾克斯吧，是吧？会不会创造那种小黑马，能进个八强、四强了什么的，是吧？
1: 对，没错，欧冠是这样。除了欧冠以外，还有一个大新闻吧，就是纽卡斯尔联炒掉量，这也是今天的事儿，把混了两年多的史蒂芬布鲁斯给炒了。啊、这其实呢意料之中吧？感觉因为就算纽卡斯尔联。没有现在这个新的金主，他的这个成绩呢，布鲁斯也是在这风口浪尖上。那有了这个金主以后呢，那吵他基本就是老老板什么时候乐意什么时候吵就完事了。当然了，官方说辞是双方达成协议啊，然后互相拍手言欢，然后聊一、啊、聊啊就散了。但实际大家都明白、嗯，就是拿钱赶紧滚蛋
0: 。其实上一场对热刺这个主场英超之前呢，那基本上都已经传出来布,布鲁斯。差不多下课了，然后其实是布鲁斯执教生涯的第一千场执教比赛吧，是吧？也是挺不容易的，好像整个英格兰足坛也就六个人做到了这个成就，然后斯文布鲁斯也达到了千场俱乐部，然后在,在自己第一千场，然后迎来自己的新东家。其实开场还挺挺顺利的，是吧？先拿到一比零，最后被孙兴慜和凯恩爆了，然后孙兴慜和凯恩。也是创造了一个，就是之前我们一直说的，就是呃两个人互相之间助攻进球的记录啊，之前是兰帕德德罗巴保持的，然后这场比赛他给超过了，然后呃布斯这个下课本来就我觉得现在这个老板进来以后呢，想要啊、呃、建航母，然后船长这个小船长肯定是配不上了，那。直接给他解约金走人，然后八百万英镑应该是够他养老钱了。我不知道他之后还不会出来执教，或者说接下来执教就是说就是兴趣爱好了。我觉得是吧？这个八万英镑拿到手，应该也能混混一阵子了，是吧？布斯下一下一下一站，我觉得也有可能就是哪个英超球队要保级，可能要再找他
1: ，是吧？对，其实他呢。钱虽然到手了吧，但也看得出来他非常不满意。他也对媒体说了，就是说我非常难过，说这工作啊一开始就没人支持我，对吧？不是这现在这老板，就一开始就没人支持我。然后大家呢都期待着看我失败，大家都想看我笑话。那现在我就被炒了。他说我可能就以后不混足球圈了吧。也能感觉到他很无奈，是吧？一千场俱乐部嘛，虽然这一千场大多数时间是在就是不温不火，球队一路混着。也没拿过什么锦标，虽然有过什么赫尔城进决赛啊这种小奇迹，但是没能拿到一个重要锦标，所以足以说明他就是这么一个级别教练。就像你说的，我觉得未来呢，应该也是救火三四月那种教练吧
0: 。牛卡这边既然把布鲁斯这么一个主教练炒，现在是代理教练，呃，那肯定就是在他们桌上谈了比较有砝码，然后。比较可靠的这么继任者，应该甚至有两到三个吧，因为毕竟现在没有官宣。啊、呃，现在吹得比较凶的，可能就是啊、呃、乌拉圭人之前前罗马的这个丰塞卡，还有就是有说杰拉德的，有说罗杰斯的，还有说兰帕德的。兰帕德这个是从吉鲁那边传传出来了，就是吉鲁说，如果纽卡请兰帕德的话，我愿意给纽卡啊踢个一两年球，是吧？嗯
1: ，对，我觉得。现在就真的众说纷纭吧。一线的大牌教练呢，可能就一个孔蒂，但也有小报说孔蒂自己说了不去牛卡素。那主要那些经常出现在主流的教练，就不是特大牌的呢，那就是各说各的了。丰塞卡是目前啊说的最凶的一个，其实也挺合理的吧，有点像当年这个马克修斯的感觉。去了呢，也不指望你直接给我打造成。世界一线强队，你先给我买去一些人，咱先试试，然后我就给你两三年时间，目先拿个足总杯冠军或者进个欧冠联赛再说，对吧？钱呢不是问题，你就先那么砸去吧，呃，不是不可能啊。丰赛卡是一个选项，还有人说什么呃，比利时现在这个马丁内斯啊，等种种吧，一些混过英超的教练，然后资格比较好的，呢，就罗杰斯这样的。总之呢，就是这么些人吧，没有人说什么直接强挖瓜掉了，强挖克洛普这么夸张的还没有
0: 啊，也好像跟齐达内联系也不大吧。虽然现在是就是复贤在家，肯定最大牌是齐达内了，但是齐达内最近跟曼联可能传的比较凶，但是我觉得个人。他来英格兰足坛的这个事情还是比较难的，我觉得他个人可能还是想在法语圈子或者说西语圈子混着，是吧？嗯
1: ，其实最理想的应该是贝因特斯吧，就是有个纽卡斯尔的合作经历，虽然最后闹得很不是很愉快，然后贝因特斯又有足够的足球经历，各个联赛都踢过，然后他也证明过自己，他能建队，但当时就是无奈手头没钱，但如果纽卡斯尔连给他钱的话呢，他终于可以。但如果呢，纽卡斯尔联给他足够钱的话，我们其实可以看一看贝尼特斯能玩出这么花活
0: 。可惜啊，他踩错点儿是吧？贝尼特斯这个人不是特别容易，他这个人的命运感觉就不是特别幸运嘛，感觉他就是呃做的事情都是那种没踩到点儿上。比方说什么国米三冠王之后去接手国米啊，什么那个皇马去接烂摊子啊这种事情，他老干这种事情，或者来中超啊这种事情。就正好就没到点上，他接了埃弗顿，然后，呃，现在埃弗顿没什么钱是吧？然后就就就真真的就跟纽卡就擦肩而过这个事情
1: ，是真的。我就是他离开纽卡的时候也是觉得纽卡没有在转会上多支持他什么嘛，对吧？就就老搞这种事儿。那看看吧，反正贝因特斯目前在埃弗顿中规中矩，应该也不至于说纽卡就来强挖是吧？还不至于要不然埃弗顿颜面何在是吧？安切洛蒂、贝因特斯两大名教练。直接全被别人攻走了
0: 。那这一期差不多就聊到这儿了。然后我觉得双红会之后可能稍微聊一下吧，看一下索尔斯克亚能不能保住脚呃保住工作是吧？嗯
1: ，对。那这期跟大家聊到这儿，感谢大家支持我们节目。喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们，给我们点赞、留言，说说你觉得纽卡斯尔联下一个教练会是谁
0: ？还有就是啊、呃，你觉得索尔斯克亚？能不能留到十二月是吧
1: ？对，那我们这期就跟大家聊到这儿，我们下期再见。
0: 好，下期再见
1: ，拜拜。